0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida Iglesia, acompáñame rápido, abrí tus, tu Biblia Quiero hablarte hoy, metas de gracia Metas de gracia, estamos en un año nuevo Y cada año nuevo creo que tiene algo singular para todos Te pones metas ¿no? Nuevas metas están por alcanzarse Metas de gracia Saca tu Biblia, saca tu iPhone, lo que tengas ahí Y dice Filipenses 3.12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer Mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo No, amados hermanos no lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Puedes tomar asiento iglesia Pues, ¿Te quedas? Quiero aprovecharte todos Esos años que no te he visto Siento que hay más atmósfera. ¿Cómo les va con sus metas en enero? ¿Ya se propusieron metas? ¿No? No sé si después de esta Plática vayas a tener que Reescribir tus metas Dani y yo generalmente nos juntamos Inicios de año Y sabes, nos ponemos metas Nos trazamos metas que queremos lograr Que queremos cumplir como matrimonio Como individualmente ¿Alguien aquí hace eso? ¿Amén? Pero es lo que trae singular Creo el año de enero Te propones metas Pero quiero hablarte de metas de gracia Contra las metas regulares Metas normales, metas que puedes cumplir con tus propias manos Con tu propio potencial Con tus propias habilidades Y estamos viendo a Pablo Pablo era un hombre Que vivía en la gracia de Dios Pablo fue un apóstol Que experimentó la gracia de Dios Como ningún otro Y él tenía metas Él se ponía a metas Era un hombre de metas Lo dice lo que acabamos de leer me he puesto metas y luego dice no he logrado algunas Pero quiero alcanzar esa perfección a la que he sido llamado Por la gracia de Cristo Jesús Creo que él aprendía que cada circunstancia de su vida Era por la gracia de Dios Todo lo que vivió Pablo imagínate Estuvo en la cárcel Lo querían matar Un montón de cosas pero creo que él Si podemos hablar de alguien que entendió la gracia de Dios es Él Pablo lo dice así Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Por la gracia de Dios soy lo que soy La gracia no es por conocimiento Gracia no vas a, mira Pablo antes de ser lo que era Pablo era un hombre estudioso Pablo fue a un instituto de Roma a Estudiar, era un hombre de letras Él estudiaba Pero eso no hizo que la gracia Estuviera sobre él La gracia de Dios llegó Cuando él tuvo el encuentro ¿Se acuerdan cuando Pablo cayó Del caballo, Pff, llegó el Espíritu Santo Lo tomó y cayó Fue en ese momento que la gracia Se activó en él Y de ese momento Pablo Pudo vivir en gracia, en gracia La gracia no la experimentas por conocimiento, la gracia la experimentas a través de un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Las metas de gracia son diferentes a las normales. Con las metas de gracias depende de Dios para lograrlas. Con las metas regulares y normales, dependes de tus propias fuerzas, de tus propias habilidades. De qué tan bueno eres, Rigo, de qué tan buena eres, Marín. ¿Qué tanta estrategia puedes hacer? Pero las metas de gracia, por eso te digo, tal vez hoy vas a tener que reescribir esas metas que te has propuesto. Porque muchas metas regulares son, ah, ¿sabes qué? Quiero cambiar de empleo este año. ¿Sabes qué? Quiero comprar una casa este año. ¿Sabes qué? Quiero comprar un auto este año. Pero eso es por tus propias fuerzas. Si quieres una casa, vas a tener que ahorrar. Si tienes un auto, vas a tener que saber que cada mes hay que pagar una mensualidad. Eso está en tus propias fuerzas, tus propias habilidades. Pero el día de hoy con esta plática, yo, les digo, yo quiero llevarte. A que cumplas las metas de gracia Sobre las metas regulares Hay una historia de una niña Que iba con su papá Al bosque, iba en la motocicleta Empezó a llover Empezó a llover, no traían impermeables Estaban mojando y el papá le dice ¿Sabes qué mija? Vamos a llegar a una tienda Ya sabes, de esas gasolineras Hay una tienda, te metes Vamos a comprar unos impermeables, se bajaron Ya sabes cómo son Los niños Papá, papá, quiero, quiero golosinas Quiero unos dulces No, mija, no vinimos a eso Vinimos solamente por los impermeables Y nos vamos A veces tienes que ser así con tus hijos, ¿no? Porque son bien pediches Bueno, Pau todavía no me pide nada Pero para allá voy Entonces el dueño de esta tienda miró ¿No? Miró lo que estaba pasando Y dice, ¿sabes qué? hija? agarra todo lo que tú quieras Agarra todos los dulces, mete tu mano y agárralas Y la niña muy tímida no quiso agarrarlas no. Y llegó el papá, mija agárralas Ahora sí, agárralas todo lo que tú quieras El dueño de la tienda te está diciendo que lo agarres No papá, que me los dé él mejor ah, Bueno Señora, el dueño de la tienda agarró los dulces y se los da La niña se va con su bolsa feliz, van al bosque Pasan su tiempo de calidad en familia, regresan a casa Y el papá se le queda eso en la mente y dice hija, ¿por qué no quisiste agarrar los dulces tú? ¿Por qué dijiste que el dueño te los diera? Ay papá, es que mi mano es muy pequeña Mi mano es muy pequeña y la mano de él es más grande soy inteligente papá tuve más dulces Y muchas veces estamos así nosotros Queremos con nuestras propias manos Vivir en circunstancias Resolverla por nuestro propio poder Por nuestra propia fuerza Pero ¿qué tal si dejas a tu Dios Que tiene la mano más grande que tú La mano más fuerte que tú Un aplauso iglesia Y tú puedas experimentar la gracia y el poder de Dios en tu vida Para esto ese tema, las metas de gracia contra las metas regulares En las metas regulares tú con tus propias manos quieres llevarlas a cabo Pero metas de gracia vas a necesitar de la mano de Dios para poder cumplirlas Si traes ahí tu celular y quieres tomar notas, sácalo Nada más no te vayas a Instagram ni Facebook, Dios te está mirando Y si te vas a ir a Instagram Que sea porque tomes una historia Y la subas y etiquetas a la iglesia Para que podamos seguir haciendo comunidad Amén Punto número uno Te quiero hablar de los cinco beneficios De las metas de gracia Se va rápido el tiempo, nada más me dieron media hora Metas de gracia Cinco beneficios de las metas de gracia Contra las metas normales Número uno las metas de gracia ponen nuestra fe en movimiento Las metas de gracia ponen nuestra fe en movimiento Y dice Pablo en Filipenses 3.13 No amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Fijo la mirada en lo que tengo hacia adelante Fijo la mirada en lo que tengo en el futuro El pasado ya quedó atrás y por eso hacemos metas cada año Porque estamos viendo cosas nuevas Y mira, yo soy, yo soy bien curioso No sé cuántos sean curiosos así como yo Pero me gusta investigar cosas Me gusta saber por qué una palabra la, ¿Cómo se dice la etimología de las palabras? ¿Qué pasó? ¿Qué es la historia de esto? Y mira, dije ¿Por qué enero? Se llama enero son cosas que yo me pregunto a veces, no sé ustedes, pero y Me puse a investigar Y llegué a, la, llegué a la historia de nuestro calendario en la humanidad Antes, no voy a entrar tanto en detalle, solamente con enero Pero antes, antes, hace muchos años solo existían 10 meses En vez de 12 eran 10 meses Estos calendarios fueron por los romanos, por los griegos Y estaban 10 meses solamente Iniciaba de marzo a diciembre pero vino uno, alguien de la antigua Grecia, y dijo: Le voy a agregar dos meses más. No sé por qué el motivo, pero dijo: Voy a agregarle dos meses más. Enero y febrero. No te voy a hablar de febrero, pero te voy a hablar de enero. Y enero, la palabra en latín, lo que significa el por qué ellos le pusieron enero a esta fecha, es porque ellos decían que había un Dios griego que miraba el pasado y miraba el futuro. Eso significa enero Por eso celebramos el año nuevo El primero de enero es el año nuevo Porque estás viendo hacia el futuro Y no digas Ay Gabo no te pongas religioso Y digas Ay estás hablando de otros dioses Tienes que saber Todos los meses Y todos los días de la semana Son nombres de Los planetas y todo eso Muchos se llegaban con la física Pero lo que sí te quiero decir Este día iglesia Es que Dios es el Dios de tu pasado, es el Dios de tu presente Y es el Dios de tu futuro Dios ha estado contigo, mira 2019, la pandemia Dios estuvo contigo sí o no, Dios estuvo contigo 2020, 2021, Dios estuvo contigo en el 2022 Está contigo hoy en este 8 de enero Dios Está diciendo estoy contigo hijo por eso estoy Permitiendo que estés hoy en tu, en mi casa Para que vengas y Veas este tema de la gracia y voy a estar contigo en el futuro. Yo ya está en el futuro. Dice la palabra, tengo planes para ti, para tu bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice la palabra, por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista Caminamos por fe No por las cosas que vemos Nuestra fe debe estar en movimiento Y mira Y le decía miraba el proceso de Los que tienen niños chiquitos Jonah ya Estás experimentando eso Alguien más no sé pero Los bebés cómo empiezan A caminar Paulina Gracias Paulina He estado viéndole a su proceso Y esta niña quiere caminar antes de gatear Quiere hablar antes de empezar a balbucear Yo creo que va a ser muy habladora como la mamá <risa> Quiere empezar a, a tomar agua ya en el vaso Antes de, de su vivirón Ya le compramos un vaso porque ya está en ese proceso Pero puedo ver ese proceso de los bebés Como antes, mira, antes de que un bebé pueda empezar a caminar tiene que estar bien parado sobre sus rodillas Tiene que poner fuerza en sus rodillas Baby Paula ponemos en el tapete Y se quiere pasar, saltar ese proceso de gatear Quiere ya pararse pero no puede todavía obviamente Y lo mismo sucede con la gracia Dice la palabra de Dios que estamos parados Sobre la gracia Y no es al revés Primero tienes que estar parado sobre la gracia Y después empiezas a caminar en fe No vas a caminar en fe Y luego vas a experimentar la gracia Primero te paras sobre la gracia y empiezas a caminar en fe. Iglesia, la gracia ya te lo ha dado todo. La gracia te lo da y con la fe en movimiento lo arrebatas. Pero este año te tengo que decir: la gracia ya te dio ese trabajo nuevo. Pero la fe va a ir y lo va a tomar. La gracia ya te ha dado ese familiar que tiene que estar aquí. Amén. Esas sillas están ahí va a estar tu familiar. Pero tu fe en movimiento la va a tomar y lo va a arrebatar. Tu fe lo va a arrebatar. Definición de gracia, mira. La gracia es un don del Padre Celestial que le otorgó a su Hijo Jesús. Como un poder habilitador y sanación espiritual... Ofrecidos por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo La gracia es un poder habilitador que te va a sacar de donde estás La gracia es un poder habilitador que te va a decir vamos tú puedes Tienes más potencial del que tú crees La gracia es un poder habilitador que te va a impulsar La gracia es un poder habilitador que te va a dar pasión para dar nuevas cosas Jesús vino a revelarnos su gracia y me llama mucho la atención Que no vino como Un poderoso gigante como dice No vino como un guerrero Jesús pudo haber venido a la tierra Con una espada, con estruendos, con fuerza Como un león Pero vino con símbolo de debilidad Vino como un niño eso me llama mucho la atención Vino como un bebé Y si hay algo que tú puedes tomar como debilidad son los bebés, son frágiles. Me acuerdo cuando cargué a Paulina y casi ¡ay, la mollera. <ríe> son bebés frágiles. Pero Jesús pudo haber venido como un león rugiente, vino como un cordero manso también. Jesús es el cordero y es el león. Y muchas veces creo que Dios nos quiere enseñar. Que él vino como algo pequeño, como un signo De debilidad porque las cosas pequeñas Importan Tienes que avanzar en procesos Jesús fue creciendo Procesándose como niño, como adolescente Hasta alguien de 33 años Porque Él quiere enseñarnos que las cosas Pequeñas importan Las cosas que Dios nos da generalmente vienen Pequeñas pero después te van a dar grandeza La palabra de Dios dice vamos De gloria en gloria eso me quiere decir que vas incrementando También dice que la gloria postrera Será mejor que la pasada Así que iglesia Si tú estás pensando en este enero hey, Creo que el 8 de enero oh, va muy lento Mira celebra las pequeñas cosas de la vida Celebra tus pequeñas victorias ganadas Porque nadie más lo va a celebrar por ti Solamente tú sabes, solamente tú sabes lo que estás logrando. Ellos no lo van a celebrar porque no lo pueden ver. La palabra dice andamos por fe, no por vista. Amén. La fe tiene dos perspectivas y muchas veces nos quedamos con la perspectiva de Dios es una prueba de, de fuego que me estás mandando. Es una prueba de pero, oh, Dios todo peroso, yo confío en ti por medio de la fe lo voy a superar. Dios me quedé sin trabajo oh, Pero sé que es una prueba de fe Lo voy a superar Y muchas veces nos ponemos a decir oh, Esta fe es cosas de terror ¿no? Que me llegan a mi vida Padre ya por favor toma otro guerrero <risa> Ya estuvo suéltame Pero quiero hablarte de otra etapa de la fe Que es una etapa de comprobación Y mira lo que dice Abraham Lo que le pasó a Abraham por la fe Abraham cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida Y habitó en tiendas de campaña con Isaac y con Jacob Herederos también de la misma promesa Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor Las pruebas de fe no son solamente para ver desastres en tu vida las, quiero el día de hoy iglesia que te vayas con eso Son para comprobar el poder de Dios en tu vida Amén Son para comprobar que Dios va a estar contigo En tu pasado, en tu presente y en tu futuro Pero tenemos que activar nuestra fe Abraham, Abraham activó su fe Abraham dijo ok tengo que dejar todo Voy a lo desconocido no sé qué onda No sé qué va a pasar pero me voy Y no tengo que decirte Qué pasó con Abraham Abraham fue el padre de la fe Abraham es el padre de generaciones no tengo ni qué decirte quién es Abraham porque tú sabes quién es Abraham, Abraham comprobó la fe, Abraham no dijo Oy, otra prueba de fe a lo mejor ya tuvo muchas Pero Abraham pudo ver otra perspectiva, pudo saborear esa textura de la gracia de Dios al momento de lograr lo que él fue puede decir sabes que Dios compruebo que La fe en movimiento me ha llevado a donde debo de estar. Dale un aplauso, a Dios, ahí, iglesia, donde estás. Punto número dos: cinco beneficios de la gracia. Número dos: las metas de gracia nos ayudan a enfocarnos. Nos ayudan a enfocarnos. Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado. Mira, Hasta Pablo no lograba las metas Pero me concentro únicamente en esto Me concentro únicamente en esto Pablo nos está hablando Que él se enfoca Tiene que enfocarse en una cosa Muchas veces ponemos 50 metas 100 metas y cuántas logras A veces ninguna Porque le quieres dar a todo Quieres darle a todo y no abarcas nada. Pablo te dice: enfócate en una sola cosa, concéntrate en algo. Y así, si te enfocas en una cosa, vas a poderte pasar a la segunda meta. Nos está hablando del enfoque de las metas. Muchas veces quieres, ay, que mi esposa cambie este año. Que mi esposo cambie este año Que mis hijos vengan a la iglesia este año Que mis hijos estén aquí sentados este año Pero no te enfocas en nada No te enfocas, pones tantas metas Pero no te enfocas en nada y nada lo cumples Y luego estás diciendo llega septiembre, llega diciembre Otra vez y miras hacia atrás Y dices ay no cumplí nada Porque podemos decir Como dijo Pablo Corro y luego lucho Pero sin no una meta definida No lo hago como si estuviera golpeando El viento Quieres golpear al viento, quererle dar a todo Y al viento no le das nada Estás luchando con el viento ¡pum! y no le das Enfoquémonos en una sola cosa ¿Qué tal si enfocas tu meta en que Dios sane tu corazón este año? Entrégale a Dios tu corazón, que Dios lo ensanche Que el Espíritu, que la gracia de Dios esté en Él Y mira, si te enfocas en eso te aseguro que vas a ver a tus familiares aquí Te aseguro que vas a ver esos sueños cumplidos Te aseguro que vas a ver ese hombre, ese ogro que tienes en casa Lo vas a ver como un dulce corderito Ven. Dale un aplauso a Dios Un aplauso a Dios por su gracia y su poder Pero también Enfocarse en una sola cosa puede estar mal Pero también enfocarse en las cosas incorrectas Enfocarse en cosas, darnos prioridad a otras cosas Ponemos nuestra pasión en otras cosas, ponemos nuestro enfoque en otras cosas Ponemos nuestra mirada en otras cosas y para esto quiero hablarte de un discurso Un discurso que dio en hace mucho tiempo el expresidente de Coca-Cola Todos conocen Coca-Cola, amén, aleluya, Qué rica está la Coca-Cola Este presidente fue a una conferencia de estudiantes y habló de cinco cosas Él dijo, ¿sabes que La vida podemos tomarla como un juego de malabares Con cinco pelotas Cinco pelotas Que realmente es donde está enfocada nuestra vida Donde siempre nos enfocamos La pelota del trabajo La pelota de la familia La pelota de tus amistades, tus relaciones La pelota de tu fe Y la pelota de tu salud y él decía, pronto te das cuenta que la pelota del trabajo Es una pelota Pronto te das cuenta que la pelota del trabajo Regresa a ti Es como una pelota de goma Se te cae Estás en el juego, te enfocas de diferente manera No sé, pierdes el trabajo Pero va a regresar a ti Mandas otro currículum, te dan otro trabajo Pierdes clientes Activas, otras estrategias Vienen los clientes y regresan, Rigo El trabajo siempre regresa El trabajo no le pasa nada Y luego te das cuenta Que hay otras pelotas en la vida Que si las, que si se te cae por algún motivo En el maravareo de la vida Se te cae, esa pelota ya no regresa a ti Como una pelota de goma La puedes recuperar pero puede ser que ya la agarres y está craqueada, está lacerada Ya no regresa a tus manos como la pelota del trabajo Y muchas veces nos enfocamos en diferentes cosas Y terminamos lastimados, terminamos heridos Pero hay otra pelota Una pelota que es aún más frágil Es aún más frágil que cuando se cae Cuando se cae Y luego ¿qué estamos haciendo? Tratamos de recoger los pedazos Tratamos de recoger pedazos Y recoger pedazos Por eso hay familias desintegradas Por eso hay corazones vacíos Por eso hay padres ausentes Puedes recuperarlo otra vez Puedes armarlo y puedes agarrarlo Pero ya no es lo mismo ya no es lo mismo ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En dónde estamos poniendo nuestra pasión? ¿En dónde estamos poniendo nuestras ganas? ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En dónde está tu corazón? Pablo nos dice Enfócate en algo y enfócate en las maneras Correctas, las metas de gracia Es lo que te van a dar Las metas de gracia te van a decir Te van a dar la comprobación de que Dios está contigo Amén Te van a dar la comprobación De que no necesitas De tu propio esfuerzo Necesitas del poder de Dios Necesitas de la gracia de Dios Simplemente párate en la gracia de Dios Párate firme, avanza en fe Y enfócate, amén Dale un fuerte aplauso a Dios Iglesia Número 3 Punto número 3. las metas de gracia nos dan esperanza para perseverar Las metas de gracia nos dan esperanza para perseverar Dice, me quedan fuerzas para esperar o tengo una meta que me impulsa a seguir Job está hablando aquí, me quedan fuerzas o tengo una meta que me impulsa a seguir Creo que Job estaba pensando en ese momento, hey, no tengo ya ningún futuro Ya no tengo esperanza estaba en un momento de su vida Donde creo que muchas veces podemos estar así ¿No? Estoy pasando por esto Ay, Llevo enero, el 8 de enero ¿Para qué pongo metas? ¿Para qué me pongo objetivos? No sé si ni siquiera tengo un futuro Y eso es lo que quiere el enemigo Mira El enemigo No ¿Cómo te, lo, ¿Cómo te lo digo? Muchas veces le echamos la culpa al enemigo De todo lo que nos pasa ¿No? no Ay, cochino diablo, se me ponchó la llanta. Pero sabes, ni revisas tus llantas. Vas en la autopista, se te para el carro, lo levantas. Y ay, ya no quieres prender, le estás pegando ahí, ¿cómo se llama? El termostato, que es el que está pegado a veces. Pa, 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 pa. Prende, prende. Y no revisas. Cochino diablo. No revisas tus autos, no le das tus mantenimientos. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo y ni es culpa de él, es culpa de nuestras acciones. Pero sabes lo que sí es culpa del enemigo y donde sí te va a tirar esos dardos es a tu mente de que tú digas, no tienes, hey, no tienes ni un futuro. Que tú digas como Job, ¿tendré algo? ¿Tendré metas que avanzar? ¿Tendré que proponerme algo para este 2023? Y tenemos que tener cuidado ahí, porque el enemigo si ataca tu mente, ataca tu, tu mente, ataca tu corazón. Y si ataca tu corazón... No vas a hacer metas, no vas a proponerte Al futuro, pero iglesia como inicié Diciendo lo que es enero Tengo que decirte que Dios tiene Planes para ti, Dios tiene un futuro Para ti en este 2023 Donde tú vas a recordar y donde tú vas a Comprobar de la gracia de Dios sobre tu vida Amén Solo el 8% Este dato, solo el 8% cumple sus metas Y los propósitos hay un estudio que dice solo 8% Eso es que si 100 personas Se ponen a escribir metas es tras, Nada más 8 lo van a lograr No más 8 de 100 Y puede ser por lo que tú quieras Porque no pusieron las metas correctas Porque pusieron metas inalcanzables A veces somos soñadores Y pones metas que ni siquiera las vas a lograr Puede ser por lo que tú quieras Porque no te enfocaste Pero solo 8% Lo cumple y les decía, yo te declaro que tú vas a ser de ese 8% Amén, tú vas a ser de 8% Porque vas a, meter, vas a meter gracia en tu vida Vas a meter gracia, vas a la mano de Dios Por encima de tu mano, amén Y mira si mis palabras no te han llegado Quiero que me acompañes a ver este video Este video que preparé Para que podamos entender un poquito Sobre la gracia nos ayuda A perseverar wow, Iglesia no te puedo Mira no te puedo prometer Que no va a haber tropiezos en tu vida Amén No te puedo prometer que no va a haber tropiezos en tu vida No te puedo prometer que no te vas a caer lo que sí te puedo prometer es que si te vas a caer siete veces, siete veces te vas a levantar. La palabra de Dios dice, si siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Si te caes diez, diez. Si te caes cien, te vas a levantar cien. La palabra dice, los tropiezos en la vida son inevitables. Dios lo dijo. Jesús lo dice a sus discípulos. Los tropiezos en la vida son inevitables. Así que yo no te puedo prometer, hey, no te vas a caer. Sí, vamos a caer, vamos a tropezarnos. ¿Viste esa atleta cómo se cayó? Esta atleta en los Juegos Olímpicos era de las favoritas Dos, tres segundos, cae Los comentaristas dicen, hey, no, ya no lo va a lograr Se cayó, ya la dejaron atrás Se levanta, sigue avanzando, persevera Dice el que persevera, alcanza un dicho mexicano Ella se levanta y gana la carrera y es lo que yo te declaro este 2023, iglesia Te vas a caer, pero te vas a levantar Te vas a caer, pero vas a ir hacia tu futuro grandioso Que Dios tiene para ti Te vas a caer siete veces, pero nos vamos a levantar siete veces Amén, ¿tú lo crees conmigo? Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia Dale un fuerte aplauso porque estamos Confiando en esta declaración Amén, que van a ser los doce mejores meses ¿Lo crees? Tesoro en tu corazón van a ser los mejores 12 meses De nuestra vida El que persevera Alcanza Tienes que perseverar Para ganar y las metas de gracia Te van a dar esperanza para perseverar Las metas de gracia Te van a decir hey te caíste, pero aquí está mi gracia, aquí está mi mano y te va a sacar de ahí. Recuerda, la gracia es un poder habilitador. Ese poder habilitador, la gracia, te levanta de la oscuridad. Ese poder habilitador te levanta y te saca del fondo donde estás. Si tú te caíste, ¿qué es lo que sigue? Levantarte. Si tú estás caído, lo único paso que sigue es levantarte. Y lo vas a hacer por la gracia de Dios. Amén. Número cuatro. Vamos rápido. Número cuatro. Cinco metas de gracia, número cuatro Las metas de gracia construyen madurez Que todos los que son espiritualmente maduros Estén de acuerdo en estas cosas Si ustedes difieren en algún punto Estoy seguro de que Dios se los hará entender Pero debemos aferrarnos al avance Que ya hemos logrado Al avance que ya hemos logrado Madurar se trata de progresar Madurar se trata de avanzar Este 2023 cuando hagas tus metas vas a tener que checarlas A ver cómo va ese progreso Si esas metas, si esas metas están madurando bien Si esas metas, oh, ya, qué onda, necesito hacer esto Luego por eso no las logramos este año vas a tener que ir revisando progreso en tu vida Vas a tener que ir revisar el progreso de las metas que te propusiste Luego queremos Brincar a otra meta Por eso no cumplimos metas Porque no revisas el proceso No revisas el progreso que tuviste Fíjate el día de ayer el día de ayer estuve haciendo trabajo en casa Se nos tapó el zinc el, el ahí del baño Y generalmente pues le hablo a un plomero ¿no? y, y que vaya y, y lo destape Pero dije, pues de una vez yo tengo tiempo lo voy, a, lo voy a abrir Y lo quité Quité todo Lo destapé, estaba bien tapado sea, pues, saben, suciedad que se acumula sarro y todo eso lo quité, lo saqué, lo limpié. Hasta Dani me vio y me dijo: Se sorprendió, ¿no? Me dice: Ah, ¿lo estás haciendo tú? Digo, Sí. ¿Por qué no? ¿Qué te, te sorprende? Ya después le, le cobré 400 pesos. No, pero a lo que voy, mira, lo desarmé bien a gusto, ¿no? Y luego ya para armarlo. No, no me quedaba. Lo estaba poniendo y no me quedaba. Me hacía falta algo. No me cuadraba esa cosa. David, no me cuadraba. Y Dani se durmió. Lo bueno que ya le dije, pero Dani se durmió. Y ella ni supo. Hasta ahorita está, está enterándose. <ríe> y yo estaba ahí y ya ven cómo está así, una U y una C. Y no me daba. Yo. Oh, caray. Pues, ¿Qué onda? Si lo quité bien fácil Y no Hasta que por fin Pues me di cuenta Me hacía falta un tubito ahí Que estaba entre los tiliches Esos Lo miré y dije Ah, oh, es una señal de Dios Dios me lo eliminó ¡Fum! Y lo agarré Y dije, este es el que me falta Lo puse, lo emponé ¡Fum! Cerré todo Quedó perfecto Ya se va el agua Amén ¡Ja, pero mira, lo que voy es que yo no, yo me quise pasar pasos <ríe> y no, no terminaba. Me quise pasar pasos y dije, ya alarmé Esdras. Y no, y me tenía que apurar porque Dani me iba a decir, ¿qué onda? En vez de arreglarlo. <ríe> Pero ¿sabes? Ese fue mi error. No chequé el progreso, cómo tenía que ir para terminar una meta. Y al final me quise adelantar pasos. Y obviamente la meta no, no la podía lograr Hasta que regresé otra vez a ver Cómo iba todo, cómo estaba, sabes Así estamos a veces con nuestras metas Quieres avanzar Quieres terminar, quieres que ya esté todo listo Y te están faltando cosas porque No regresaste a checarte Este año iglesia Vas a madurar Este año iglesia vas a progresar Este año vas a progresar en tu ministerio Amén, este año vas a madurar En tu ministerio Este año Vas a madurar Porque vas a poner metas de gracia Este año vas a llegar temprano Cuando empieza la primera alabanza Porque mira el equipo aquí Déjame te digo algo Les voy a dar esta a ustedes El equipo se prepara los martes Obviamente para Dios Pero también para ustedes Y yo estaba acá en el bajo también y, y qué onda con la gente Empezamos y ya llegan hasta la, tercera, hasta la adoración No sean como esa familia que dice Papá, papá Vamos a llegar tarde a la iglesia No te preocupes ni vamos temprano Apenas está la tercera alabanza No, no sé igle así iglesia Este año te vas a comprometer Amén Te vas a comprometer a madurar en esa área Este año te vas a comprometer a madurar En tu ministerio hasta que des fruto en un ministerio Lánzate a otro ministerio Ve el progreso que tienes en un ministerio Porque luego andas Te vas a otro No has madurado en el ministerio que has estado Y te quieres ir a otro Te vas a otra iglesia No has madurado en donde estás Y te quieres ir a otra Dices voy a ir a plantarme en aquella iglesia Y no te has plantado ni siquiera aquí Este año Iglesia tus metas de gracia te van a ayudar a madurar Este año vas a ver el progreso en tus metas Amén, Amén. Número cinco Cinco beneficios de las metas de gracia Número uno pone tu fe en movimiento Número dos te enfoca Número tres te da esperanza para perseverar Te da esperanza para avanzar hacia tu futuro Hasta que Dios te diga hey, siervo fiel en lo poco Me fuiste fiel en lo mucho te pondré Yo quiero perseverar de esa manera No sé tú Esa es la meta que estamos corriendo Que el Señor te diga Fuiste fiel con lo poco que te di Perseveraste, alcanzaste la meta Entra al gozo de tu Señor Amén, dale un fuerte aplauso Iglesia Si tú estás conmigo Número 5 y con esto cierro Las metas de la gracia nos mueven A ser motivados por amor Nos mueven a ser motivados por amor Primera de Timoteo 1.5 Pero el propósito de nuestra instrucción Es el amor nacido De un corazón puro No hay nada mejor que un corazón puro Iglesia. De una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Corintios 16, 14. Uh, Reina Valera. Este dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Me imagino así cuando es Reina Valera hablando como español. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué le sirves a Dios en este 2023? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué te motivó hoy a levantarte, a venir el 8 de enero, primer servicio presencial? Date un aplauso, iglesia, a ti. Date un aplauso. Porque estás poniendo a Dios en primer lugar. Pudiste estar en otro lugar, pero estás aquí. 8 de enero, nuestro primer servicio presencial. ¿Pero qué te motiva a venir a la casa de Dios? Las metas de gracia. Nos van a mover a ser motivados por el amor Puedes tener tantos significados del amor Tantos conceptos del amor Está el amor de, de pareja El amor de un matrimonio El amor de un padre a un hijo El amor de un hijo a un padre De un hijo a una madre y todo eso está bien, todo ese concepto está bien Pero lo que nos tiene que mover es el amor de Dios Dice la palabra que Dios dio a su único Hijo Por amor a ti, por amor a mí Te lo envió como un bebé, te lo envió como un signo de debilidad Y ese mismo bebé iba a morir por nosotros yo no, yo no sé tú pero eso me causa nostalgia, me causa cómo es que un padre da a su hijo Para que después cumpla su propósito, para que después ese hijo persevere Para que ese hijo se enfoque y muera por ti, y muera por mí, eso es amor Y, es, y no es hasta que comprendemos ese nivel de amor que podemos entender todo en esta vida iglesia Absolutamente todo en esta vida ese es el concepto que tiene que estar en el 2023, en este año. ¿Qué te mueve? Porque vienes a la iglesia. Vienes nomás a cumplir un rol, vienes a cumplir un ministerio. Yo te declaro, Iglesia, que este 2023 vas a venir diferente a la casa de Dios. Vas a venir con un nuevo corazón. Está bien la visión y la misión de la iglesia, todo eso está muy bien. Lo tenemos. y se te lo sabes de memoria. Pero es diferente cómo te estás moviendo. Que esas sillas que están vacías te mueva el corazón. Si tenemos. El concepto verdadero, del amor de Dios En nuestra iglesia, en nuestro corazón En nuestro espíritu, mira Vas a activar tu fe y vas a invitar a personas Vas a activar tu fe Y vas a ser movido por el amor de Dios A decir, sabes que Esta familiar tiene que estar aquí conmigo Que este año seamos movidos Por el corazón de Dios Y el amor de Dios Lo importante para nosotros debe ser el amor de Dios Si tenemos el amor de Dios Entendemos absolutamente todo Y tenemos todo lo que necesitamos En la vida No es hasta ahí Hasta que reconocemos Que Dios te dio amor Aunque tú eres un pecador Dios te dio amor Aunque tú a veces le rompes El corazón con tus acciones Somos inmerecedores Pero aún así Dios dijo hey yo te voy a dar todo el amor que tengo Yo te voy a dar a mi único hijo Y te voy a demostrar La clase de amor que tú debes de tener Que este 2023, iglesia Seamos movidos por ese amor Ponte de pie En el lugar donde estás Él decía la gracia ya te lo dio todo La gracia ya te lo dio todo Y este año tú vas a activar tu fe Y vas a arrebatar lo que la gracia Ya te dio en el nombre de Jesús, amén En Este momento Cierra tus ojos, levanta tus manos Expande tu corazón es el amor de Dios Que podamos decir como Pablo no soy yo es la gracia de Dios que vive en mí No soy yo que voy a invitar a personas a la iglesia, no soy yo que va a hacer el mejor trabajo en el ministerio este año Es la gracia de Dios que habita en mí, estoy parado sobre la gracia y es la gracia de Dios que habita en mí Yo me podía jactar de muchas cosas dice Pablo, me puedo jactar de ser el mejor apóstol de todos ustedes Pero no soy yo, es la gracia de Dios que habita en mí Iglesia, este año, este 2023, tú vas a decir en el nombre de Jesús, no soy yo, es la gracia de Dios que habita en mí. Estoy parado sobre la gracia y mi fe está en movimiento. Estoy parado sobre la gracia y me estoy enfocando a cosas correctas. Estoy parado sobre la gracia y estoy perseverando hacia la meta. Estoy parado sobre la gracia, bien firme sobre la gracia. Y estoy madurando, estoy parado sobre la gracia, estoy permitiendo que el Espíritu me mueva por el amor de Dios Padre yo te doy gracias este día Señor por tu palabra, gracias por tu pueblo que está aquí Señor Por cada corazón, por cada mano levantada Te doy gracias por cada uno de ellos Y declaro Señor que la gracia Ya está a nuestra disposición Para cada uno de nosotros Para nuestras generaciones, para nuestros hijos Para cada familia Y solamente Vamos a activar nuestra fe Para arrebatar las cosas que nos corresponden Gracias por las metas de gracia, Señor Gracias porque podemos ver Tu mano Y no nuestra mano Gracias porque podemos ver tu mano moviendo circunstancias Te amamos Señor Que este año sea diferente, sea mejor para nosotros Pero que nosotros seamos diferentes Que seamos movidos por el amor de Dios Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón A través de este mensaje